0: به نام خدا، سلام چیرین شهستوار حقیقه هستم و این پادکست لنزه لنز یه پادکستی که ما توش کتابایی که مربوط به رشته پزشکی هستن و میخونیم و خلاصه میکنیم و چکیدش رو با شما درمیون میذاریم توی این قسمت فصل سوم کتاب This is going to که نوشته آدم کیه هست رو براتون تعریف میکنم که ترجمه خودمه این کتاب در مورد خاطرات نویسنده تو سالهای 2004 تا 2010 به عنوان یه پزشکه که تو سرویس سلامت همگانی یا NHS تحت آموزشه. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. این فصل کتاب درباره خاطرات نویسنده به عنوان سینیور هاوس افیسر یا اس که حدودا معنی دستیار سال بالا رو میده. در ابتدای فصل نویسنده تعریف میکنه که تو اون سالهای اولیه دستیاری یه فیلم مستند راجع به بزرگ شالین تماشا کرده بوده. گفت شالین به سرکاری از هنرهای رزمی چینی میگن که از حرکات رزمی فقط برای دفاع شخصی استفاده نمیکنن. سری جنبه دیگه مثل سرگرمی، هنر و حرکات آکروباتیک هم داره. یه معبدی دارن به اسم معبد شالی که با توجه به افسانه ها این معبد تو سال 495 بعد از میلاد یه راهب بودایی تو زمینای احداثی امپراتور توی کوه سان سان تأسیس می‌کنه. راهبای شاولین ساله سال توی این معبد در افتاده هر روز 5 صبح شروع می‌کنند و زندگیشون اهر وابستگی مادی خالیه. نویسنده میگه که من شاید نتونم این شرایطو تحمل کنم اما بعضی وقتا احساس میکنم شرط اونا اونقدر سخت نیستش حداقل اونا مجبور نیستن که هر سال توی معبد جدید و کاملا متفاوت زندگی کنند در ادامه منظورشو بیشتر توضیح میده سرویس سلامت همگانی یا NHS که مسئول آموزش دوره تحصیلات تکمیلیه هر شیش یا دوازده ماه رو به بیمارستانهای مختلف منتقل میکنه تا این پزشکای جوان از تجربه طیف گسترده‌ای از استادا استفاده کنند. ولی یه مشکل بزرگ داره. اینه که هر حوزه یه منطقه جغرافیای خیلی بزرگی و پوشش میده. و این جابجایی پی در پی جدا از وقتی که برای سر زدن و های معاملات امرک تلف می‌کنه، بسیار هزینه‌بر و سخته. به این ترتیب نویسنده توضیح میده در حالی که همه دوستان توی مشاغل مختلف زندگی راحت و آرومی داشتن من و شریک زندگی مجبور بودیم برای بستن قراردادهای های یک ساله اجاره آپارتمانهایی رو پیدا کنیم که فاصله مکانیش از محل کار هر دومون به یه اندازه باشه. با همه این درد و با وجود ساعت های کار طولانی من واقعا از اولین سالم در بیمارستان قبلی لذت بردم. این بیشتر به خاطر کار کردن در بیمارستانی بود که سینیورهاش برای رشد من به عنوان یه پزشک خیلی کمکم کردن. ولی دوره دوم اسما توی بیمارستان قدیمی ترف داد از این بیمارستانه بود که هیچ حمایتی دریافت نمی کردیم و باید روی پای خودمون و میستایم روش آموزشی توی این بیمارستان اینجوری بود که شما یه پروسه رو میبیین انجام میدین و باید یاد بگیرین مثلا می که چطوری یه نفر اسکن انجام میده و باید خودتون یاد می و این واقعا سخت و وحشتناک بود الان با دیدن فیلم آموزشی یوتیوب شما میتونید هر چیزیو رو از اینکه یه ناخون رشنکرده پا چطوری ترمیم میکنن یا اینکه دو های به هم چسبیده رو چطوری از هم جدا میکنن ببینید. ولی تو سال 2006 اصلا هیچ خبری از این جو چیزا نبود. فقط یه سری لیست راهنما تو کتاب تکسسبو پیدا میکردی خندیدارتر از این شما قبل از اینکه با بیمار مواجهه پیدا کنین باید این مراحل کاملا پیچیده را به خاطر می سپردی چقدر میشه به یه پزشک که توی دستش اسکالپله و تو دست دیگهش یه دستور کار اعتماد کرد من یاد گرفتم که ظاهرم اعتماد به نفس و نشون بده حتی اگر از استرس هم زیر تخت عمل میلرزه در طول دوره دوم چون بیشتر ساعت بیداریم و مشغول کار بودم رو خیلی سریعات گرفتم روش قدیمی ممکنه جالب نباشه اما قطعا جواب میده. به‌اصالت راهبای شاولین، حساب به شرط ما توردگو تفریحی بوده. 4 شنبه آگوست 2006 چارشنبه سیاه و من در سنت آگاتا کارم رو شروع کردهام این یه واقعیت مسلمه که میزان مرگ در روز چهارشنبه سیاه افزایش پیدا میکنه دونستن این مسئله باعث کاهش استرس من میشه بنابراین خیلی سخت تلاش نمیکنه. چهارشنبه سیاه برای دکتره جوان روزیه که هر شش یا دوازده ماه بیمارستانشو عوض میشه و چون کاد تغییر میکنه عملکرد بیمارستان عمدتا دچار اختلال میشه پنجشنبه ده آگوست دو وضعیت و شش مادری پس از زایمان بررسی کردم همه چیز خوبه اما چیزی به وضوح با عذیتش میشه ازش پرسیدم اوضاع چطوره؟ شروع کرد به گلیه اون فکر میکرد که نوزادش تمر مغزی داره از من خواست که نگاهی بهش بندازم این کار اصلا در تخصص من نبود اما با یه نگاه به صورت مادر میشد فهمید زمان مناسبی برای توصیه مراجعه به پزشک مربوطه نیستش. کودک بررسی کردم و امیدوار بودم که هر چیز بواسطه نگرانی مادر شده با مطالبی که از ذوره کودکان در خاطر دارم بتونم رفعش کنم. مادر تورم سخت پشت سر نوزاد به من نشون داد. میتونم ویتمینان بهش اعلام کنم که این برامدیگی طبیعی اوکسیفیتاله به برآمده کاملا طبیعی و ارسیه به اون برامده که در جمجمه خودش و فرزند دیگرش بود نشون دادم و گفتم برآمده دیگه ارسیه مادر خوشحالی فریاد زد و تشکر کرد بعضی از والدین فکر میکنن متخصصین زنان پزشک کودکان هم هستن که این اصلا درست نیست درسته که یه سری کلیات نیمه نیمه پزشکی یادشونه ولی در کل وقتی جنین دیگه به مادرش متصل نیست اونو تحویل میدم و دیگه باهاش کاری ندارم. دوشنبه 14 آگوست 2006 یک از وظایف من هر دو هفته یک بار انجام دادن اسکن در واحد بارداری زود هنگامه. تا حالا اسکن انجام نداده بودم مجبور شدم یک کلینیک با 20 بیمار رو اداره کنم و با یک پروب ترانس واژینال تو سلولی 4 میلی اسکن کنم از مسئول بخش خواهش کردم قبل از اینکه به اتاق عمل بره بیمار را با من ببینه و اسکن کردن رو یادم بده همکار بعد از منم در شیفت بعدی هیچ‌وقت این کار نکرده بود بنابراین با اسکن کردن اولین بیمارش مهارت جدیدم ما یادش دادم از روی دست یک نفر ببین 20 بار تکرار کن و به نفر بعدی یاد بده با سونوگرافی مشخص میشه بارداری طبیعی سخ شده و اکتوبیک و خارج رحمی هست یا نه عدم تشخیص درست میتونه باعث مرگ غیر عمد جنین بشه شنبه چهارده سپتامبر دو بیماری در بخش بارداری نیاز به تصویربرداری ریه داشت اسمش بر اساس شکلیستی که داشتم برای امارای رزرو کردم بعدش متوجه شدم که یه اینپلنتی فلزی در بدنش داره برای همین مجبور شدم با وجود عوارضی که داشت براش سیتی اسکن درخواست کنم برای کاهش میزان عشیایست که به جنین میرسه از یه پیشپند سربی استفاده کرد انجام سی تی برای بیماره معمولی مشکلی نداره ولی تا جایی که ممکنه زنای باردار نباید در معرض اشعه ایکس قرار بگیرن میکانیست دقیقه ما را یا نمیدونم ولی در این حد میدونم که اشعه در کار نیست تصویرها با استفاده از ترکیبی از پروتون و مغناطیسای آهنبه بزرگ به وجود میان یه هم مواردی وجود داره که برای این افراد نباید از امارای استفاده کنیم مثلا کسایی که دریچه قلب فلزی دارن ورودشون به این دستگاه باعث میشه که قلبشون با سرعت 80 مایل بر ساعت قفصه سنشون رو پاره کنه و با سده چلت به دستگاه برخورد کنه همینطور افرادی که تو کارخانه فلزکار کار کنن ممکنه یه سری قصعه کوچیکی از فلزا تو چشاشون باشه و با ورود به امارای چشماشون بتاریک چارشنبه 27 سپتامبر 2006 من برای اولین بار پس شروع به کارم مریض شدم مسئول بخش اصلا هم همدردی نداشت. اون اصلا براش مهم نبود حال من چطوره وقتی زنید زدم و وضعیتمو توضیح دادم مسئول بخش گفت او چه بد؟ نمیتونی لاغر صبح بیای؟ توضیح دادم مسمونت غذای خیلی بدی دارم و حالم اصلا خوب نیستش اونم با یه لحنه خسته و بی جواب داد خیلی خوب از با همکارا زنگ بزن بگو یکی بیاد کابرت کنه. مطمئنم که هیچ محل کار و شرکت دیگه ای از کارکانه بیمارش نمیخواد که موقعی بیماری خودشون یه نفر رو جای گذنشون کنن. حتی ارتش کره شمالی؟ نمیدونم چه بیماری باعث میشه که به هم مخصی بدن. لگنم بشکنه. لنفوما داشته باشم. یا تو بخش مرقبت های ویژه لوله تو گلون باشم و دیگه نتونم حرف با نتوانی و به زور با همکارم تماس گرفتم و یه جانشین پیدا کردم و قول دادم یه شیفت جاش برم پس این حتی منخصی هم حساب نمیشه شنبه 7 اکتبر 2006 حدود 6 ماهی که به سایمون به صورت تلفنی مشاوره میدم. همونی که داستانش رو تو قسمتهای قبلی شنیدین و قصد خودکشی داشتش. بهش گفتم میتونه هر وقتی که حال روی خوبی نداره به هم تلفن کنه و اون این کار انجام میداد. دائما بهش میگفتم به سیویزای بهداشت روان و مشاوره مراجعه کنه ولی اصلا علاقه به این کار نداشت. غیر از اینکه هر لحظه ممکن بود بالای سر خودش بیاره بنظرم کسی که کار مشاوره بلده و میدونه که چطور باهاش صحبت کنه بهتر از من میتونه کمک کنه بهش. منی که تنها کاری که استم برمی اومد این بود که توی اینترنت سش کنم به کسی که در آستانه خودکشیه چی بگم. اما بنظر میرسید که لاغر من براش بهتر از هیچ بودم. اون حداقل هنوز زنده است. فُر استرس ترین زمان وقتی که یه تماس رو ازش حد دست بدم. و دیر به هي زین بزنم و ممکن باشه تا همون لحظه خودش رو کشته باشه. نمیدونم این باعث میشه که من مقصر باشم. مثل یه کسی که صندلی رو از زیر پا شود میکنه و واسه مرگش میشه. به نظرم اینطور نیست. اما این احساسی که به عنوان یه پزشک دارم و به همین دلیل بهش کمک میکنم. همینطور که اگر اولین کسی باشم که متوجه بشم یک بیمارم به طرز عجیبی داره تنفس میکنه یا نتایج آزمایش خونش خیره طبیعیه من مسئولم و باید رسیدگی کنم یا حداقل مطمئن کسی دیگه ای بهش کمک میکنه مهندس مهندسهای گرمایشی درباره دیگاهی بخاری که باهاش مواجه هستن همچین احساسی ندارن این تفاوت واضح به خاطر قضیه مرگ و زندگیه که شغل ما رو از شغلای دیگه جدا میکنه. از که کارم تموم شد به سایمون تلفن زدم و مثل همیشه 20 دقیقه صحبت کردیم. هر که من براش میکنم، اینه که بهش گوش میدم. باهاش همدلی میکنم و بهش اطمینان میگم که این احساسات منفی از بین میره. سایمون حتما فهمیده که مضمون همه حرفامو تو همه این های یکیه. اما این اصلا مهم نیستش. اون فقط میخواد حس کنه که اینجا کسی هست که بهش اهمیت میده و این بخش مهمی از چیزیه که دکترها باید باشن مشاهده 23 اکتبر 2006 به اورژانس برای بررسی وضعیت یک مرد 70 ساله پیج شدم. آقای ان اس مردی 70 ساله با مذهب سیک بود که اصلا بلد نبود انگلیسی حرف بزنه. آیین سیک یکی تا پرستاره است و در بین ادیان اصلی دنیا تازه‌ترین نمونه است. در سده 15 میلادی تو منطقه پنجاب از شبه قاره هند بنیان شد. اون آقا توی تعطیلات برای دیدن خانوادهش اومده بود و همراه که بستگانش که اونم انگلیسی اصلا بلد نبودش به بیمارستان اومده بود. بنابرین برای گرفتن شرح حال با یه مترجم تلفنی زبان پنجابی تماس گرفتیم. مترجمه قشنگ معلوم بودش که علکی رزومه فرستاده چون یکم بیچاره کسی که اصلا پنجابی بلد نیست بلدو صحبت کنه. وصول اورژانس با صبوری توی پرسه خیلی طولانی مکالمه با مترجم فهمید یه هفته است که بیمار تو دهدانی تهدانی خون ریزی داره متجمه میگفت بیمارم میگه همافرودیته همافرودیت اختلال اینترسکسه که خیلی ناداره توی اون بیمار هم تستیس و هم اوارین داره اسم این اختلال برگرفته از افسانه یونانی هلمافرودیتوسه که گفته میشه که هم مذکر و هم معنس بوده اون فرزند هرمز و آفرودایت بوده به مسئول اورژانس گفتم شک دارم این مرد با این ظاهر اوزی از خانواده اینترسکس باشه و داشت خواستم که از مترجم بپرسه میتونی از این آقا بپرسی رحم داره یا نه؟ تلفن رو به بیمار دادیم و بیمار شروع کرد یه واجه رو با عصبانیت به پنجابی تکرار کردن بعد دکمهای پیرهنشو رو باز کرد و یه پرتیکت به ما نشون داد همه ما یه صدا گفتیم هموفیلیک در واقع مترجم این دو تا واژه اشتباه ترجمه کرده بود. من اونا رو با خونریزی رکتال تنها گذاشتم. چهارشنبه 15 نوامبر 2006 در امتحان امارسیوجی ثبتنام کردم این آزمون برای عضویت کالج سرطنتی متخصصین زنان و زایمانه که باز ارتقای رتبه میشه امتحان دو قسمتی و خیلی سخته و مجبوریم برای نشون دادن فداکاریمو تو این رشته توی شرکت کنیم یک کتاب به عنوان منبع امتحان معرفی کردن که یه سری سار در رابطه با اینکه کورتکس آدرنال چیه اکتودرم عصبی چیه دکربوکسیله شدن آمینو گانگلیان سیدیک و چیزای شبیه به این جدا از اینکه من فقط معنی نیمی از این کلمات رو میدونم واقعا نمیدونم اینا چه ربطی به توانایی من به عنوان متخصص زنان داره اما اگه این چیزی که مسئولین در نظر دارن که بدونم من کم که مخالفت کنم من برای دیگه معرفی کردن و با خوشحالی گفتن که در عرض 6 ماه فقط با روزی یکی دو ساعت مطالعه روزانه میتون این عبارت اطمینان بخش مثل این میمونه که به یه نفر بگی شما فقط یه تومور بدخیم کوچولو داری واقعا نمیدونم این یکی دو ساعت اضافه رو تو روز رو از کجا گیر بیارم احتمالا باید خابیدنم و ترک کنم یا دیگه خونه نرام و تو بیمارستان زندگی کنم البته اینم باید در نظر داشت که من فقط چهار ماه وقت دارم نششم. 25 دسامبر 2006 من با کار کردن تو روز کریسمس اصلا مشکلی ندارم همه جا خوراکی است و مردم در کل حال خوبی دارند و تعداد کمی افراد خود بیمار پندار می کلا کسی تو کریسمس بیمارستان نمیاد مگر اینکه واقعا مریض باشه و شرایطش هم استثنایی بعضی از مردم تو چرنوی خود بیمار پنداری هستند که بهشون وارد وی میگن اگه این حالت در سر خوندن متن‌های آنلاین باشه به اونا سایبر یا خود بیمار بیمارپنداری اثر جدید میگن. رسمی توی سند وجود داره اینکه توی کریسمس پزشکای آنکار راند روتین رو میرن که باعث میشه که حجم کاری رو واسه پزشکای جوان کمتر کنن. همینطور که کیف بزرگ پر از هدیه برای بیمارا مثل لوازم بهداشتی و اینا همراه خودشون دارن. واقعا سخته که توی بیمارستان فردی توی کریسمس مریض باشه. و همین هجای کوچیک باعث میشه که تفاوتی تو حالشون ایجاد شه. بهتری رسمی که برای کریسمس دارن، اینه که پزشکا لباس بابا نویل می پوشن. امروز وقتی دکتر هاپکرک با کت و به جای لباس بابانوئل اومد، همه ناراحت شدن و شروع به اعتراض کردن. از این که سر و صدا بالا بره، اون توضیح داد آخرین باری که تو روز کریسمس آنکال بوده، با لباس رویش بابا بابانوئل که یه سر براش بزرگ بوده، وارد بخش شده. بابا سید تران که دفعه یک بیمار مونسن دچار ایست قلبی شده و شانس آوردن که سی پی آر موفقیت آمیز بوده و بیمار در حالی که دستای بابانوئل روی قفسه سینه‌اش خوف شده بود به زندگی برگشته. دکتر هاپکیک میگه هنوز صدای جیغ وحشت کشی توی گوشمه. اگه ایست قلبی کنیم حتی با وجود احیا احتمالا خواهیم مرد. خدا در این مورد کاملا جدیه. اگه توی خیابون سکته کنین یه نفر شروع به هی ریوی یا CPR کنه کانه شانس زنده موندنمون حدود 8 درصده. توی بیمارستان با پرسنر دوردیده و دارو و تشیزات این احتمال فقط دو برابر میشه. مردم نمیدونن احیای چقدر فهشدناک خجالت آور خشن و با معافقیت کمه. وقتی به بستگان فرد گفته میشه که امکان CPR وجود نداره بستگان اغلا قبول نمی کنن بدونه که بدونن واقعا یعنی چی؟ شاید به جای اون باید بهشون بگیم ا اگر قلب بیمار تو متوقف بشه؟ آیا مایلی تمام دنده هاشو بشکنیم و با برق گرفتگی بکشیمش شاید به جای ما باید بهشون بگیم که اگه قلب بیمار تو متوقف بشه، آیا مایلی تمام دنده هاشو بشکنیم و با برق گرفتگی بکشیمش؟ ژانویه 2007 بیماری که خیلی دوستش داشتم چند هفته پیش مرد این منو خیلی تحت تاثیر قرار داد خیلی دور از انتظارم بود خانم کائل 80 سالش بود و مبتلا به سرطان تختان با متاستاز بود از زمانی که تو این واحد کار می‌کردم جزو مدت کوتاه و حضور داشت اون چشمانی روشن و براق داشت و عاشق تعریف کردن قصه های طولانی و پیچیده بود همیشه علاقه خودش رو تو نقطه اوج داستان از دست میداد و تقریبا همه داستاناش و بهبارات و حرکات موجی دستاش به پایان می رسون اون از استادم پروفسور فلچر بدش می اومد و با وجود اینکه 15 سال پروفسور بزرگتر بود بهش پیرمرد می گفن. صادقانه بگم مشتاق دیدنش تو بخش بودم و همیشه با هم گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم یه مدتی که اونجا بود فرزندان و دوستان و همسایگان زیادی برای عیادتش می اومدن. اون می گفت حالا اومده منو ببینه. از شوخی کاملا مشخص بود چرا این همه آدم برای ملاقاتش می اومدن. اون شخصیت جذابی داشت. وقتی شنیدم فوت کرده خیلی ناراحت شدم. بعد از هم شدنش شیفتم. میخواستم به مراسم تدفینش برم. به رسم ادب به پروفسور اطلاع دادم. پرفزر گفت نباید این کار را انجام بدم پزشکها به مراسم خاکسپاری بیماراشون نمیرن. این کار غیرحرفهایه نمیدونم چرا استدلالش این بود باید مرز بین مسائل شخصی و شغلیمون قایل باشیم که باهاش موافق بودم اما لحنش نشون میداد که اساس اون حرفش یه احساس قدیمیه که اگه بیمار یه پزشک بمیره پزشک شکست خورده و باید یه احساس گناه و شرم داشته باشه با این حرفش اصلا موافق نبودم چون متاسفانه تو بخش سرعتان تعداد زیادی از بیماران می میرن. من ناامید شدم، اما اون رئیسم بود و دستوری واضح داده بود. با این حال بدون تردید به مراسم تدفین رفتم چون به نظرم این کار درستی بود. هم برای من و هم برای دوستان و خانواده خانم ایل که تو بخش ملاقاتشون کرده بودم. از اپیزادهای پادکست لینز بود مربوط به فصل 3 از کتاب دیسیز کانی تو هرد امیدوارم که لذت برده باشید. نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین یا میخوایین با هم, هم همکاری کنین حتما بهمون به بگید. پادکست لینز کاری از تیم مدیکیشن که هسته از توش و بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن با امیده گسترش فرهنگ نگهدار